0: Hej och välkommen till Danske Bank's pod Curious Minds. Jag heter Anna Sumblad och idag sitter jag här med Roger Josefsson som är chef på Danske Bank. Jag att vi skulle prata lite om kontraktsteori. I helgen så gick ju Nobelfestligheterna av stapeln och Oliver Hart och Bengt Holmström som tilldelades ekonomipriset för sina bidrag kring forskningen om kontraktsteori tog emot sitt pris. Råge kan du förklara lite vad kontraktsteori är för någonting?
1: Ja, det är faktiskt precis just det det låter som. Det handlar nämligen om kontrakt i alla dess former. Från de allra enklaste handslaget över till de mest komplexa flersidiga dokumenten. Det Hart och Holmström har försökt att göra i sin forskning har handlat mycket om att försöka bena ut hur man skriver kontrakt på bästa möjliga sätt. Och vad som utmärker ett gott kontrakt i olika situationer och så där.
0: Vilka områden kan du ge exempel på områden?
1: Ja, om man tittar på Holmström så jag tror det är lite lättare. Hart är nog den mer renodlade akademiken och teoretikern. Holmström däremot han har brottats med sådana här frågor som hur skriver man kontrakt i finansiella sektorn och vad får det för effekter och sådär. Bland annat handlar det om mycket som vi pratar om i vardagliga termer också alltså den här kvartalsekonomi och sådär. Hur, hur undkommer man det i? och finns det något sätt att skriva in det legalt och så vidare. Men också sådana här saker som försäkringskontrakt och självrisker och den typen av frågor också. Så det, det täcker över ett otroligt brett och ett jättespännande område även om det inte är min hemavlång
0: kanske. Vi pratade lite tidigare om mm. det här i, innan vi drog igång den här sändningen så nämnde du mobiltelefoner att eh, man hade höjt självrisken där i och med att man byter hela tiden
1: Just det, ja, ett, ett problem med många kontrakt är att de försöker reglera liksom hur vi handlar och hanterar varandra, alltså förhållanden med varandra. Och det som ett försäkringskontrakt gör det är att försöka säga någonstans att ja, jag vill gärna ha ett skydd för någonting, jag vill ha en försäkring just. Men samtidigt får det inte vara så att en försäkring blir så, vad ska vi kalla det, bra eller så attraktiv så att jag helt plötsligt kan börja utnyttja det här systemet. För då har vi det som ekonomen kallar för moral hazard. Och moral hazard i det här fallet är ju till exempel att eh, vi ser ju i statistiken att det är väldigt många smartphones som går sönder dagen innan man släpper eller dagen efter man släpper en ny <laughs> iPhone till exempel. Och det är för att folk tänker men vad bra då kan jag ta de här pengarna och så kan jag alltså försäkringspengar och så köper jag en ny istället. Så därför har vi sett till exempel att självrisken på till exempel en iPhone har gradvis höjts de senaste åren. Så det är ett typ exempel på det när man justerar kontrakten.
0: Mm. Smartphones och försäkringar, mm-hmm. vad tänker du kring den finansiella branschen och kontraktsteorin? Hur kan man tillämpa den där?
1: Ja, en sak som slår mig när jag läser om Hart och Homsbergs forskning utöver det lilla jag kände till tidigare det är att mycket av det går på tvärs mot någon form av gängsepraxis. När det gäller finansiell sektor och finansiella marknader, inte banker generellt, men finansiella marknader så är det väldigt mycket fokus på bonuser. Och det som eh, framförallt Holmström har visat är ju att bonusar funkar inte speciellt bra i den här typen av miljöer. utan här så... inte det? Nej, för att du har väldigt stora risker inblandat eh, så individen får, får väldigt mycket ansvar. Och Har man dessutom då kopplat till några, stor, alltså några incitamentsprogram som gör att man kan få väldigt hög utveckling, då gör det, eller finns det en risk för att det, helt enkelt, individerna tar alldeles för hög risk. Eh, vilket då är till förfång för aktieägare och företag och sådär. Så det försöker man då, borde man egentligen försöka motverka. Och då är det bättre, menar Holmström, på att, eh, att ha fasta löner helt enkelt. De kan ju för, förvisso vara höga, så att säga, men de ska hellre vara fasta än och ha en stor rörlig
0: andel. Tror du att man eh, så småningom kommer att fastställa ett bonussystem som, som gäller eh, globalt?
1: Eh, nej, och det, och det är precis en av de saker som faktiskt har ett som tar upp också. Det är nämligen att man måste, komma, man måste sätta alla kontrakt i sitt sammanhang. Så i olika miljöer, olika tider, i olika kulturer så ska man ha olika typer av, av, av program och olika typer av kontrakt. Och i Sverige till exempel så ser det säkert helt annorlunda ut om vad det ska göra i USA eller i en utvecklingsekonomi och så vidare. Så mycket av det handlar just om när ska man använda den här typen av kontrakt. Och här i finns det också mycket annat som är jätteintressant. Du har Diskussionen om privatisering av, av skolor, välfärd och så vidare som ju också tas upp i deras forskning. Nu är det inte så att det är, finns en enda lösning som sagt var. Men man kan väl säga så här mycket att generellt så pekar väl mycket av det som de säger att man kanske ska vara försiktig med att privatisera allt för mycket. i alla fall vara väldigt noggrann med vad är det man privatiserar.
0: Vad kan hända då om man ja över
1: ja, gränsen. De har ju några exempel med amerikanska fängelser till exempel som har haft en väldigt stark privatiseringsvåg och fortfarande har väldigt många privata fängelser. Och Där ser man att det blir sånt extremt stort kostnadsfokus på fängelserna så att fångarna helt enkelt får illa. Nu är det säkert inte många som bryr sig om det men till och med i USA så tyckte man då att nej, men det här går för långt. Så Därför behöver vi liksom ta tillbaka fängelsen och sätta dem igen i offentlig sektor så att vi kan utbilda fångarna och göra dem till liksom goda samhällsmedborgare igen. Så det, Där ser man typ exempel på när det kanske inte var helt Lyckat då att ha allt för mycket eller allt för djupt omgående privatisering.
0: Skulle man kunna tänka sig att den typen av kontrakt som du nämner nu om fängelser i USA, att den skulle kunna implementeras i Sverige också?
1: Ja, ja Mycket av övervägandena blir de samma i Sverige som i USA. Vad jag menar med att man får vara försiktig bara när man tar det över gränserna. Det är ju att ja, men vi, vi har, ju ett annat, vi har ju inga privata fängelser i Sverige till exempel. Så här är klart att det här måste det regleras på ett annat sätt. Alltså här handlar det handlar mer om hur staten förhåller sig till, till Kriminalvårdsverket det heter det väl nu för tiden, men, och så, vidare. så Där har man en annan typ av kontrakt kanske, där man då för, snarare kanske ska ha ett högt kostnadsfokus. Så, det, så Återigen, det är väldigt, väldigt jag, beroende av omständigheter. Men det är klart att det finns kontrakt som spänner över gränser. Du, mm. du har ju en massa handelsavtal och andra saker. Framförallt de här senaste som det har varit så mycket snack om efter Trumps seger. De är ju jättespännande för de handlar ju mycket om liksom, eh, att det ska bli, bli, bli någon form av social välfärd av handelskontrakt eller handelsutbyte också. Hur ska investeringarna och sådär fördelas mellan olika länder och så, där. så det finns fantastiskt mycket i, i deras forskning som vi kan använda oss av idag. Så det här är ett exempel när faktiskt Nobelpriset är användbart liksom till dagligdags och det tycker jag är jätteroligt för här har vi liksom någon form av verktyg för vad är det vi ska tänka på i olika situationer.
0: Det är ganska abstrakt så det är svårt att, att göra det konkret förstår jag.
1: Ja, vi ja, visste det, det. Ett exempel kan ju vara, vi pratar om det med, med fång, fångvårdsanstalter och så vidare. Men man kan ju skolor också. Har man, det är väldigt lätt till exempel att man när man ska utvärdera skolor generellt att man fokuserar väldigt mycket på provresultat eller sådana här PISA-rankingar och så vidare. Men då är ju risken att man, man får lärarna att fokusera just på det om man nu har ett väldigt tydligt belöningssystem för lärarna och för, kanske för, för skolföretagen. Istället borde man kanske mer fokusera på att eleverna ska lära sig kritik Tänkande och, mm. och så vidare. Och det tappar man ju för det är mycket svårare att mäta. Alltså det är väldigt många här mätproblem också som tas upp och hanteras i den här, i den här forskningen. Så det var jätteintressant. Mm. Så hade jag fått läsa fem år till så hade jag, <laughs> <laughs> så hade jag säkert fått. Då hade du kanske det. fått Nobelpriset. Ja, där har vi nog inte.
0: <laughs> Men vad blir nästa steg i deras forskning, tror du?
1: Eh. Ja, tyvärr så är ju de som alla andra Nobelpristagare gamla gubbar. Så jag vet inte riktigt. Jag tror snarare att man ska se att det blir en fortsatt utveckling på det de redan gör. Det kommer nog bli en mer komplicerad kontrakt som de kommer gå igenom hur det fungerar. Och, det, och jämförbarhet just med det som du var inne på lite grann. Det här med, mellan olika system, olika länder och så vidare. Eller olika företag i till exempel bankbranschen. Vilka, vilken typ av ekonomiska kontrakt funkar bättre i till exempel Danske Bank och Contra Nordea eller något annat. Så att den typen av frågor kommer säkert bli än mer fokuserat. På.
0: Tror du att de kommer rikta in sig på några mer specifika områden och borra sig ner lite mer i till exempel finansbranschen eller i, i vård, eller...
1: Ja, alltså, vår domser är ju ett lite mer lokalt fenomen eller diskussionsämne alltså i Sverige Norden kanske men eh, visst man i USA kanske också. Men jag tror jag tror framförallt typ såna här typ på finansbranschen det tror jag är jätte- för det är ett sånt viktigt område för, liksom, för global ekonomi mm. och för, för reglerande myndigheter och lagstiftare och så där. Så jag tror det är den typen av alltså, mer stora liksom, områden som de vill eller eh, som de vill fokusera på. Mm.
0: Till sist Roger, vem eller vilka skulle du se som nästa års pristagare? Har du några heta tips?
1: Ja, jag måste säga att vi, vi, vi har ju alltid någon sån här liten intern valslag innan. Och jag förlorar alltid när vi är uppe på jobbet så jag, jag vet inte riktigt om jag kommer ska göra det. Men Paul Romer är ju en av mina favoriter och har varit länge. Och han? Ja, han är ju också en av de där som hanterar ett ämne som är brännande hett. Och det, vad han pratar om det är ju snarast bristen på tillväxt. Och vad Paul Romer har, har framförallt fokuserat på är att om vi ska få igång tillväxt och få igång produktiviteten, ja, då måste vi framförallt satsa på sånt här som är mankapital och inte bara. På att liksom bygga nya maskiner och så
0: vidare.
1: Mera mjuka värden. Men samtidigt har han ju visat då i sin forskning att det faktiskt b- betyder någonting. Och på 10-15 år sikt slår det igenom och så får vi en starkare tillväxt. Så det är jäm- jättemycket viktiga faktorer. Det är framförallt någonting som krävs nu tycker jag i termer av både det, liksom den här demografiska utmaningen. –och Då pratar vi inte bara om eh, jätteproppen någonting. utan också att vi får in många nya länder och hur viktigt det är att de faktiskt också utbildas upp till en nivå där de kan bidra starkare eller mer till samhället. Mm. Så, Jättemycket intressanta frågor och också en globalt viktig fråga.
0: Vi får se vad Riksbanken kommer fram till nästa år. Mm, det får vi göra. Tack Roger.
1: Tack Anna.